0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。叶老师好，向飞，大家好。今天我们来聊一聊《自然》杂志的一篇文章啊，嗯、在人造子宫当中养出了小老鼠。其实说到这个话题，我们并不陌生啊。如果大家经常关注我们的节目的话，在二零一七年，美国的费城儿童医院呢，曾经是在人造子宫当中把一个早产的小羊都给生出来了。嗯、对。那么大的羊都能够生出来了，现在这一只老鼠怎么还上了 Nature 呢？按理说，你不有更新的研究才有可能在这种杂志上发表吗
1: ？对，这两个文章难度不一样。嗯，首先说人造子宫是一个女性梦寐以求的一个梦想啊、呃，很多女性觉得为什么要自己生？都不想生嘛。相当一个比例吧，<笑>啊，相当比例，特别是很多年纪大的，那有的时候在想会不会有人造子宫？嗯。还有一个很现实的话题，就是如果人类想去在太空当中实现继代，嗯，啊，比如说飞到比邻星，飞到比邻星是多久呢？四点二光年，光要走四年多，对，是对吧？所以这样的话，这对《流浪地球》来讲的话，你不可能把地球搬去的话，你在宇宙空间当中怎么让女性怀孕？这个过程中带着胚胎上去，再通过人造子宫的方式一代一代让这些人类能出来，这其实就是星辰大
0: 海的一些梦想。其实，在科幻电影《星际穿越》当中有这样的一个画面啊，就是类似像个大冰箱一样，带了很多的那种受精卵的胚胎。嗯、后来不是那个女性的宇航员找到了一个适合人类生存的星球，她就像女娲一样了，对吧？对所有的这些都是她的孩子，她养起来。但她一个人怎么可能把这些孩子生出来呢？那就一定是有一个类似于人造子宫，可以孕育这些胚胎成长的这样的一种技术，这、就是电影当中的。对，而现在我们在真实生活当中看到的。科学家们在小鼠身上，嗯，可以说基本上完成了。我们之前说的那只羊呢
1: ，实际上相当于是早产羊，嗯，相当于人类大概在六个月到七个月，把这个羊拿出来，然后放到一个他们特殊做的一种塑料袋儿，就它是小羊成型了，对，然后
0: 从羊妈妈肚子里拿出来，相当于早产
1: 。理论上，它解决的是早产的这道子宫的后续的问题。嗯，它当时的八只羊，当时有四只。到六只是存活下来了
0: ，因为早产的小羊它再小呢，它脐带啊这些是清晰的啊，嗯，它相当于用外科手术的方式把脐带跟这种输营养的管道就缝合起来对，对接起来了。但是这次实验有什么不一样吗？这次
1: 是直接用受精卵在体外，相当于对小鼠做试管的鼠婴儿，嗯，然后直接就放到一个玻璃瓶里。
0: 我们知道人类的试管婴儿的这个虽然叫试管啊，嗯、但只是在试管当中让精卵结合哈、啊，它并不是真的这个孩子在试管里长大。对、啊。但这小老鼠做的这个试管啊，<对>它真的就是在玻璃瓶里头长大了，放在
1: 一个玻璃瓶里。对。一般来讲呢，这个我们说受精卵一变二，二变四，四变八，逐渐呢它就已经不是均匀的分裂了，嗯，就产生急性，就是产生了一些不均匀的分裂。到第五天的时候，对于老鼠来讲，已经有大约两百五十个细胞了。嗯，这个时候你就明显能看出来，它已经出现了，比如说内外之分啊，内细胞团开始分化，外胚层，包括原始的内胚层都开始出来了。这种情况下，我把它放到一个玻璃瓶当中，同时给它一些模仿类似于这种胎盘或者是滋养层细胞的一个条件，让它开始去发育。所以这是它能上。内侧的一个原因，我觉得难度非
0: 常大的一点，因为最近我跟一些妇产医生沟通和聊天儿、啊、哈，就、嗯、说胎盘是一个非常神奇的器官，呃，它不仅仅是隔绝了母子之间的一些不该有的连接，但是它又能够把营养呢输送给这个孩子。对。对。可是我们知道，这个受精卵细胞它要着床，嗯，啊，要要找到这个位置来发育，包括还要生出一个胎盘来。对。这个机制。我们到现在还没有研究得很清晰吧？没错，是。那这个小老鼠的这个囊胚，它着哪儿？玻璃上的着哪儿？怎么给它供营养呢
1: ？这个子宫其实是胎儿最不适合生长发育的地方。为什么呢？对抗。嗯。活下来就必须是好的。嗯。我是在筛选它。嗯、大家曾经尝试过把人的子宫，比如说，你知道宫外孕有些在输卵管上，嗯，有些甚至直接长到了肠系膜上，嗯。这样的反而长得更好。他更加不会顾及母体怎么样，而是我自己就生长，听明白
0: 了吗？他就去抓营养了。至于母体怎么样，不管了
1: 。所以其实胎盘是双向选择，既保护了母亲，不要受到胎儿的威胁到自己的生命，又保证了这个孩子本身是健康的。它是一个修炼场，能经过子宫训练出来的胎儿，我们理解为才可以顺利的被母亲所产下来，是这么一个过程。所以整体来讲，如果给到一个细胞团的话，我给他充足的营养。代谢成分、激素包括温度，那么理论上讲，它是有可能进行下一次的一个三维分化的
0: 。毕竟这已经是五天了，已经出现了一些细胞的原始分化。也就是说，它在体外的这种生长环境，它更无所顾及了，对,对吧？就是不管说对母体会不会有伤害，反正它只要吸收到营养、抓取到能量，它就可以成长
1: 。对，这个瓶子呢，它一直在转，
0: 嗯，因
1: 为它不能让它贴壁，一贴壁就没法形成这个三维分化了。哦、缓慢地转，然后还要去通风。悬浮状态、啊啊，它可以理解成是一个缓慢的一个悬浮状态。嗯、那么通过这样的一个方式呢，因为一个小鼠胚胎完整的人生期大约是三周，这几个胚胎在里面待的时间大约是一周左右，嗯，也就是再加上最开始的五天，嗯、相当于它就是在十一天左右，嗯、死去了，绝大部分还是死去没有存活吗？啊，一个就是因为胚胎也大了。它的重量啊，它的这个体积都太大了，平了没有办法。<吧>其实可能也不是，就是说简单的通过只是液体的这种输送，而不是通过一个高速公路啊，哦、像一个胎盘脐带这样的一种输送，可能已经很难再去保证它的营养物质，包括它的氧气
0: 的供应了。所以它这种半悬浮状态的在玻璃瓶当中的，它是生不出脐带的，是吗？它没有办法，它跟谁长脐带呢？嗯，它找不到一个连接，而且
1: 也没有办法再把它移植回。这个母亲的子宫里没有脐
0: 带啊，没
1: 有胎盘的，<对>就他没有办法再去着床了。嗯、所以整体来讲呢，这个应该来讲也只是往前又走了一步，嗯、就是能够发现我们是可以对一个脊椎类，甚至是哺乳类动物的早期的细胞可以再往前分化一步，嗯啊，但是
0: 还不能说就直接最后到城里的小鼠生出来。我们如果回顾二零一七年的美国非成儿童医院的这个实验，我会发现这两个实验其实是在完成两个不同的步骤啊。嗯嗯呃，二零一七年那个完成的是后半段，早产对啊，早产问题。这个呢，完成的是前半段，对，就是在呃胚胎发育的最早期，中间还有一段没有连起来，
1: 这一段就相当于我们人类做试管婴儿啊。我们现在一般移植胚胎就是三天或五天，对，就这阶段我移进去，嗯、所以整体来讲呢，这个过程中都有意义，因为整个在欧洲地平线计划上。其实包括瑞士，包括刚才讲的以色列魏斯曼研究所的这一家，都其实开始做人造子宫的问题。这肯定大家又开始讨论了，怎么能人造子宫呢？其实大家不要忘了，试管婴儿在一九七八年才有，所有的技术，不管你愿不愿意，它不以人类的意志为转移。而且，我们对这种技术的接纳程度，对伦理的接纳程度，也是随着人类对知识
0: 结构的演进在世代更迭着。我想，人造子宫这个技术如果一旦真的成熟了，可以从一个受精卵细胞开始。培育让它在试管当中，或者在一个电饭锅里边，在一个容器里边长大、出生。嗯，那对于一些已经灭绝的生物，它重新回到这个星球上，希望就来了。对我们之前说过蒙马，猛犸象啊，猛犸象呢，就是已经找到了它的这个活的体细胞。那你通过克隆技术啊，通过一些干细胞的技术啊，把它孕育成一个胚胎细胞，这个可能性是有的。但是哪有子宫生它呀？那如果这个人造子宫能够出来，是不是像猛犸象就真的就能复
1: 活？啊，那,那个可能还更难，因为那是个猛犸象，即使生出一只婴儿猛犸象，没那么大多是吧？一两百公斤，<笑>然后觉得这个难度挑战很大，所以现在科学家更多的是用基因编辑的方式，让现在的现在象长毛。嗯啊，这个可能是说我们从技术上来讲更成熟一点。人造子宫还有一个长久的话题，就是大家会在讨论，因为现在很多发达国家，特别是高知的群体不生孩子，有一个重要的原因就是不愿意浪费机会成本，并不是他们不想要孩子，而是在他事业成长的一个高峰期，他不愿意为这个去耽误时间。所以反过来讲，人造子宫会不会解
0: 决我们这种少子化的问题？但是你说这个让我想到了一个科幻电影啊，就是、超人呐、啊、，DC、嗯、的漫画啊，哎，呃、里边不就是超人生活的那个克星，就是不允许自然受孕生长的？对所有的生育对都是有一个集中的一个育儿所，从这个胎儿到这个在人工的一个容器当中长大到出生，就是由国家来规划，由这个星球来规划。对，那不就变成了另外一个极端了？你不生好，另外的计划生
1: 育，对
0: ，国家给你规划生
1: 是。所以很多的问题呢，它总是技术归技术，社会问题、伦理问题归社会。归伦理，嗯，我们只是保持着对任何一个技术的有趣的一种构想，保持各种可能性。在具体用的时候，还是我讲的，要用善者之心去思考、嗯、这个技术如何用，才能更好的为人类的社会，起码是不添乱
0: 。嗯、从二零一七年到现在，有四年的时间过去了，我们看到人造子宫的这个技术的一个进步和发展。也许再过三年四年，这个技术还会有突飞猛进的一个进步。不管你接不接受，喜不喜欢，愿不愿意，这个技术已经向我们走来。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。